0: Du hører nå podcast fra NRK P2. P2. nrk.no skråstrekk podcast.
1: Da, ass, du skal se det, ass. Han dro den sinnssykt seie kickflipten
2: Vi kastar ett språkblick på julebuffén.
3: Kalkun kan ha skott signa om jag för det är en detta in etymologiskt godbit.
2: Och varför brukes engelske ord i norska sportannonser? Oh, men det
0: hörs så väldigt kult ut då.
1: Exempel jacket. Kanske där kulare än jacke,
2: jag vet inte. Kan du läsa detta ord här Silfres lommem?
4: Ungdoms
2: Kyss, ja vel, men så er det nå hvis jeg forandrer på det sånn. Vad
4: sier du da? Ungdomskyss.
2: Ja, en eller to esser det er spørsmålet som vi kommer tilbake til senere. Hei! Hei, Tor Erik Gjenstad, nå var det bra du kom, for jeg, jeg trenger litt hjelp med denne julebuffeten, ja.
3: Åh, gjør du det, ja. Ja, språkhjelp, altså. Ja, ja, det må noe bli det for <laughs> ja. min del, ja.
2: <laughs> du, vil du også ha et forklære, kanskje?
3: Har... Nei, tror ikke jeg behøver det. Nei,
2: ok. Um, ja, da setter vi bare i gang. Uh, buffet, det er det i stand her, mm -hmm. og vi jeg setter fram dette fatet først her nå, så er det med distekaker oppi det, stekt i meg i smør for anledningen. Ja, ja kakebiten av ore med disterkaker det är ju men ore med dister hur du det?
3: <laughs> ja, eh det är nog inverkning ifrån det ister, som betyr fett. for det er ju till sätt specke där fett där. Men det kommer alltså ifrån lågtysk eller nordtysk mättwurst och sannsynsvis via danskt då da, upp i ett holdberg brukte ordet men det er jo da siste del der, worst, det er jo puls rett og slett og, og met her, det er kjøtt svinnekjøtt, opphakka sådant, mm. og det är som ordet som er engelsk meat og for den gjelder vårt ord mat men engelsk meat og, og også lagdysk meta, så, så betyr det kjøtt og det er vel fordi at kjøttet var reknet som den viktigste maten, rett og slett ja,
2: det var med disse kakene. Da flytter jag den litt lenger bort, og så får vi plass til... Eh... Hvis du tar på deg de grillbåtene lagt ut av dem ja. kan, kan du løfte opp stekebakken med ribbe? Den er litt tung, den. Ja, for prøv. Ja, så kan du forklare
3: navnet etterpå. Oi, Oi den, var, den var tung, ja. Oh, ja, for den hele var, avdelingen. Ikke? Det var solidt. Ja, når jeg gjorde ribbe, det er jo... Puh, ganske enkelt. Det, det er et lågtysk ord. Og du har jo sammensetninger i ribbein, som sannsynligvis er langt for dansk akkurat den. I fermindel kaller, kaller jeg jo ribbein og fersibein, og det er nok så vantligere i norske dialektet. Men ribbe da, det henger etymologisk sammen med rev. Landskapsordet rev som du har, altså det betyr jo grunne i, i sjø. Så der er det en, en sammenheng. Men mm. lågtvis god, altså.
2: Ja. Her kommer pinne. pinnekjøttet. Ja. Eh, og, og, at kjøttet etter tradisjonen tilberedes på en rist av pinner, det vet vi. Men hvor ja. kommer ordene fra?
3: Ja, det, det er nok ordet. Eh, vil nok høre hem først og fremst på Vestlandet. Da. Det er noe, altså dere har vært mye i sauhold, for det er jo saukjøttet her som sauribber som blir dampet på denne rista, som du sier. Og det er jo det som også forklarer navnet pinnekjøtt. Ja, og både ordet pinne og ordet kjøtt, det er jo gamle gode norske ord, så det blir jo en naturlig sammensetning, det her pinjekjøtt.
2: Men julekalkunen, den er ikke, <laughs> den, den finner vi ikke langt tilbake i norsk mattradisjon. Uh, nei. Den, den står fremdeles i ovnen, så den får bare stå der, for den trenger jo så veldig lang steketid. Ja, men, men ordet kalkunen kan vi jo servere allerede <laughs> det nå.
3: Det kan oss godt segne si om, ja, for det er en etymologisk godbit. Det kommer fra nederlandsk Kalkunse Han og det är hane ifra Kalikutt og Kalikutt det ligger jo i Kerala i sør-India det var jo den første byen portugiser han kom til etter att de har kommet seg runt Afrika og det er jo den trua her da at altså Kalkun stammer jo fra Amerika fra nord- og mellom-Amerika og det är den gamle trua at Amerika var en del av India det som også Kolumbus trodde på, og det er det som ligger bak det her namnet Kalkun. Så det är eh, forvirring geografisk, og det er også litt eh, forvirring zoologisk för for engelskmønn. De kaller jo Kalkun för Turkey, som også vet. Og de har da forvekslene med eh, perlehøna, som kommer fra Vestafrika, men som de da importerte fra det ottomanske riket. Og det ligger jo da Dagens Tyrkia, ja, slik kom da det engelske Namnet Turkey opp uh, Perlehøna, den heter på engelske dag For Guinea Fowl Og det er nog mer riktig da Utifra opphavet Men uh, begge er jo hønseføgler Da til
2: slutt uh, må vi til avdeling for fisk, og
3: ja. <laughs> når lutefisken og rakfisken
2: kommer på bordet, da må noen av oss sette klypet på nesen,
3: <laughs> ja. men
2: vi kan jo være interessert i etibologien for det.
3: Ja, da, ja, lutefisk er jo greit, for det er jo fisk som er <laughs> luta, da behandla med lut för att få en bestämd konsistens. Och så altså, man ju bleta stoppat då sån släcka den vi inte ska vara giftig så rätt och frätt ska vara spiselse. Så det är ju ett grett namn. Rakfisk eller rockfish som de må se si, som platsa på Östlandet, det är ju fisk som är rakad då. Och verbe där har du och så är ju ja det lagat till adjektivet rak. Och att fisken är rak. Eh uh, det är ju sagt för exempel att visst fisken är rätt lockt ned så ska den vara rak till jul. Och det är den här uh, att den är järad då att den blir mjuk och får en skarp smak. Och det är rak är ju släkt med isländska adjektiv rakur som betyr fuktig. Det är väl enkelt som ord. Och du har och ett substantiv rake. Ett hankönsor som är uttala rakko. Jag var åsen från det Gubranstarn och det betyder alltså uh, fuktighet i ting som inte är helt igenomtorkade. Det kan vara för exempel hö att det kan vara råg och är våt råg i, i höet. Så det är uh, det, det, det det här att den det det är inte torr fisk alltså han är konserverad på ett annat mode.
2: Mm. Du har en liten historia om rakfisk du, Tor Erik kan du ge ta den för oss till
3: slut. Ja, kan halseferne nasen når det gjelder rakfisk, og ja, det var jo ikke alle som liker det, og det er en historie fra Færhagen opp med Rørros. De har fått ny prest, og bøgdafolket har da diskalt med det beste de visste, nemlig rakfisk. Og det var jo ikke presten vant med da, og bare lukta gjorde jo det at han mest det meste han hatt og appetitt. Men så har han vært innen til bors, og han forstod jo da at det var hans plikt å takke maten. Og da sa om det at han gjennom yrket sitt har hatt anledning til å spekulere på mye av det som stod i Bibelen. Og noe åt det han har grublet mest på, det var jo hvordan Jesus kunne greie om mett 5000 mann med to fisker. Men nå skjønte han at det måtte ha vært rakfisk.
2: Hvorfor bruker sportskjedene engelske ord i annonsene sine? Så prøver vi se her.
3: Jacket til dame og herre. Flishuddy. Mitten til dame. Mitten? Hva er det for noe?
2: Ja, hva er det for noe? Mitten til dame. Hva skjedde med vått? Dette innlegget leste jeg på Twitter tidligere denne måneden. Meldingen var postet sammen med et reklamebilde av Johaug Votten, eller midten da, som det heter i reklamen. Kultursjournalist Oda Bar, du er en aktiv twitterer, og nå var det en vått som engasjerte deg. Hva var det som fikk deg til å skrive dette?
1: Ja, det var egentlig bare at jeg satt og leste avisen, og inni avisen var det et reklamebilag fra Intersport. Og siden jeg har en ganske sportslig familie, så tänkte jeg at her kan jeg jo kikke etter litt gaver. Men jeg blev ganske fort distrahert, fordi da begynte jeg å legge merke til i bladet i stedet for hva som egentlig var det egentlig solgte. Og det første jeg la til, det var dette mitten til damen som stod på forsiden. Og det var, sto over ett bild av en litt sånn stor, rosa, boksehandske-aktig vått. Og da slod det meg, åja, det, det må bety watt, men spørsmålet er jo er det en spesiell type watt som nå skal lanseres på det norske markedet under betegnelsen midten, eller er det rett og slett brukt synonymt med watt? Og da skrev jeg dette på Twitter.
2: Du Er det flere eksempler på, på engelske ord som du reagerte på i dette reklamebilaget?
1: Ja, jeg bladde jo videre da. Jeg har fortsatt innstillt på å finne gaver, og allerede på neste side så stod det for eksempel «jacket». Det hører så kanskje litt kult ut. Kanske där kulare en jacka, jag vet inte. men problemet var att det kunde vara sån två annonser rätt vid sidan av varandra, var det på det ena stället stod jacke och det andra jacket och samma med pant och byxor. Mm. Så jag syns det bara mest var väldigt distraherande och förvirrande och en annan thing var SIP. Ja, jag vet att det är typ glidlovs men jag tror inte det är särskilt utbrett som i vanlig norsk och snacka om SIP.
2: Hva synes du om at det står midten og jacket og sipp og sånne ting? Ja,
1: så begynte jeg bare å fundere på hvor smart dette var av dette bladet. Fordi jeg tenker at er det egentlig funktionellt, Man vil vel kanskje at kunden skal forstå veldig fort hva det handler om. Ikke bli distrahert av alle de ordene og til slutt glemme hva man egentlig begynte å blad i blekka for.
2: Ja, vi kan jo høre hvorfor Intersport formulerer sig på denne måten Kjetil Løken, markedsdirektør i Intersport. Hvorfor midten og ikke vått? Hvorfor jacket og ikke Jacke for å nevne noen av eksemplene? Og hvorfor også norske og engelske ord om hverandre? Jacket Jacke ja, sånn som Oda Bar har fortalt oss om her nå.
0: Ja. Nei, men jeg skal jo, jeg kan jo egentlig begynne med å gi uh, Oda rett. Det i, i en ting i hvert fall, og det er at uh, vi nok blir litt husblinde på ord vi bruker i reklamen. Det blir en slags masseproduksjon ut av det, og man uh, gjør jo ikke en, uh, sikkert en grunnig nok korrektur på det heller for å unngå bruken av sånne type ord, og jag må inrömma oss själv att det direkte direkt kunde översätta mitten så det var faktiskt okänt för mig ja mm. men självkritik fördi att branschen som sådan också tror jag har blitt lite husblind på engelsk gjöringen av avor vi är ju upptagna att laga kommunikation och finna budskap som som folk forstår och som faktiskt säljer varor det är det vi är upptagna till försvar så kan vi jag egentligen säga si att det, det mest handler om at vi, Intersport er jo en global sportskjede, internasjonal sportskjede med over 8000 butikker i hele verden. Dette er produkter som kommer fra leverandøren med ferdige navn og veldig ofte på engelsk. Og når vi blir gjort oppmerksom på så tenker jeg også da på at Johaug, det norske stade norskeste, med midten, er jo, er jo litt i da.
2: Ja, men det du sier nå, skal jeg tolke deg slik at når du kommer ut ord som midten og jacket og pant og sånn, så er det tilfellig, det er ikke villet fra deres side at det skal stå på engelsk?
0: Det er leverandørene som, det er faktiskt navnene på den våten, altså produktbetegnelsen, og faktisk så har vi vel i utgangspunkt ikke lov til å tukle med merkenavnene som er gitt på akkurat de produktene som vi snakker om her da med Joav Mitten for eksempel, eller om det er denne jacket det er snakk om, det er en del av produktnavnet som, som vi jo egentlig ikke rører, vi leser ikke korrektur på den på samme måte.
1: Jeg tenker nå likevel att eh, det finns andre måter å, å gjøre det her på. Da. Selv om man ska ha dette produktnavnet ned, så behöver det kanske ikke stå med de störste bokstavene. Kanskje man kunne skriva vått och så bare med små bokstaver på engelsk, for eksempel. Dette produktnavnet som man da tydeligvis er tvunget til ha med. Og så synes jeg det er også veldig interessant å på dette bladet og se at det virker nesten som de norske produsentene er verre ändre utanländske för jag för exempel så la jag märkit i att uh, både Johaug och Ulvang och Bjørn Dæli Noreheim alltså någon av de verkligt norska producenterna där stod det gärna jacket. Men för exempel McKinley som väl är tysk där var det översatt till fint norsk bukse och jacke.
0: Grundladd för exempel McKinley som då verkar utländsk är faktisk översatt på en god måte till norsk så er det fordi at det er et merke vi selv importerer. Så det var jo litt hyggelig da at vi, det vi gjør i eget hus og kan påvirke faktisk fremstår som kommuniserende på norsk.
2: Kjetil løkken det er jo Intersport som gir ut dette bladet, eller denne ja, kundeavisen, og hvis dere hadde sagt til de forskjellige leverandørene av disse produktene at vi vil at det skal stå jakke og ikke jacket i dette bladet, for det henvender seg til et norsk publikum, tror du det hadde vært vanskelig å få gehør for?
0: Jeg tror vi hadde fått det til på kanske 50 prosent av varene. Noen er så låst og opptatt av å beholde merkenavnet som det står at vi ikke kunne gjort noe med det. Men jeg tror vi kunne gjort noe med det. Men på en annen side så har vi ikke ansett dette som så viktig heller i, i det å selge varene og kommuniserende varene. Eh, Hvorfor
2: er ikke det viktig? Nå sier jo ja. Oda Barer som er et oppegående menneske, oppfatter i hvert fall jeg, at hun var ikke helt sikker på hva midten var for noen gang.
0: Nei, og det var jeg jo enig selv om, men det hører jo så veldig kult ut da.
2: Ja, hva men, mener du? Tror du virkelig det? Ser du for deg at
1: skoleungene står i skolegården og sier «Lån meg en mitten, da?» Tror du ikke det hadde vært mest litt teit enn sånne som kanskje voksne tror er, er kule når de skal snakke
2: ungdomsspråk eller noe sånt da? Mm. Men, men du sier kult, eh, begrunn det. Hvorfor er, dette, hvorfor er det kulere mitten si midten enn, enn vått i en annonse? <laughs>
0: Nei, vi har, jeg har jo to tenåringer hjemme i huset selv, og jeg må jo ofte spørre to ganger for få oversatt en del ord jeg ikke skjønner der også. Det er jo en del av si, språkets utvikling også, da. at det blir veldig mange utlandske ord blant i språket. I mange tilfeller så høres det jo, som jeg sier, litt, sånn, litt kulere ut, litt tøffere ut. Og, og det er jo sånn, hvorfor skriver eh, 9 av 10 norske band eh, tekstene sine på engelsk? Og eh, hvorfor ikke på norsk? Det har jo kanskje noe med klangen i det, eller eh, opplevelsen av det eksotiske, eller det fremmede. Jeg, jeg vet ikke, men vi har i hvert fall ikke opplevd at eh, var med, med rene norske ord og navn selger noe bedre enn de som er omtatt som en eh, litt, eh, litt fremmedord,
2: og da bare ser du det poenget, siste poenget der? Uh,
1: ja, jeg kan se det når det gjelder enkelte ting, men likevel så synes jeg at man skal være litt bevisst da, på hva man velger, og ikke ukritisk velge engelske. For tror som sagt heller ikke at det er sånn at alle... Bare det å bruke et engelsk ord er kult til seg selv. Men jeg kan se at for eksempel en sånn lue som kalles beanie, ja, det er en sånn betegnelse som ungdom kanskje vil... Altså, de vil ha en beanie på hodet, de vil ikke ha en lue, ikke sant? Det en spesiell type lue. Men... Uh Jacket, der stiller jeg meg litt tvilende, og når det gjelder SIP på midten, vel.
0: Jeg, jeg, må, jeg må forlåte å si det da, at jeg, jeg mener at vi og bransjen må ta selvkritikk på, på en mer si, kvalifisert måte, vurdere de ordene og betegnelsene som blir brukt om, om en del av sportsproduktene. Det, det mener jeg.
2: Et løfte om skjerpet språkbruk fra markedsdirektør Kjetil Løken i Intersport. Han mötte kritik fra kultursjournalist Oda bar. Kjør det hvor det det kjør det mye, det går, det kjør det mye. er travle dager nå jul, men lytterne tar sig allikevel tid til å spørre om språk, sylfeslommet. Å ja da. Bjørn Hanås, for exempel han skriver ordet senil brukes ofte om en som er dement. Men senil betyr jo egentlig gammel, så har ordet senior noen felles opprinnelse med senil.
4: Ja, det kan du skrive opp Bjørn mm. Hannos, det er samme ordet. Og når det gjelder å bruka senil som et ord for dement så vil jeg overlate det til legestanden og avgjøre om det egentlig er korrekt. Jeg tipper at det kanskje ikke er helt presist og riktig. Men ordet senil er absolutt altså i slekt med senior. Her har vi et latinsk adjektiv, senex, S-E-N-E-X. Det latinske adjektivet betyr rett og slett gammal. Og det ordet ligger til grund for senil. Så senil betyr egentlig bare alderssvak. Egentlig så betyr det ikke at det snakker om noen sykdom, det betyr bedre at du er alderdomssvekka, hvis du er senil. Og senior er andre gradsbøying, altså det betyr ikke gammel, men eldre. Senior betyr eldre, og motsettende junior, som er yngre. Og senat, det kommer också av samme ordet, så senat betyr de eldres forsamling, altså de gamles råd. Og en senator er da egentlig en som er medlem av de gamles råd.
2: Hvorfor heter det skipsforlys, men båtforlys uten S, spør Sissel Grønning Haram. Hun fortsetter, «I Larvik har vi Larvik banken For meg lyder det bedre med Larviksbanken. Hvordan er reglene for denne vellyds-essen, som hun kaller det?» Og så, eh, sylfest, så kaster jeg in et par spørsmål til her, eh, som går på det samme. Det er Ståle Flakstad som eh, lurer på vad du synes om navnet «Norsk fiskeværsmuseum» en institution kan jo kalle seg vad den vil, sier han, men for exempel bilsutstilling høres vrankt ut for ham, og han etterlyser også en regel, og det gjør vel egentlig også Karen Austegard, hun ser at skyss, som er et bussselskap, reklamerer for ungdomskyss i ett ord, men bare med en s hun savner en sammenbindings s, så her har du litt forskjellig å ta tak i. <laughs> ja,
4: jeg har det og de som har fulgt med språkteggen noen år vet at dette har vi snakket om før, men mm. eh, dette er også så vanlig at folk lurer på at man eh, kan godt repetere litt. Ja,
2: det kommer mange spørsmål om dette her, så ja. helt hit. Mm. Vi kan
4: ju si at dette har med S eller ikke S når vi har sett sammen to ord. Og då er det slik, eh, for å forenkle litt den litt uklare og flytende situasjonen, i mange tilfeller, på den ene ytterkanten, så er vi helt sikre på at det må være S. Ikke sant? Vi vet jo at det heter brennevinsglas. Det heter ikke brennevinglas. Og på den andre ytterkanten, så vet vi at det heter vinglas. Det heter ikke vinsglas. Og det er jo klart at forklaringen er ikke at brennevin er sterkere enn vin. Det har ikke noe med det å gjøre. Det er rett og slett lengder på ordet, brennevin, er mer enn dobbelt så langt som vin. Brennevin er jo i seg selv sett sammen av brenner og vin. Og når man har sammensette ord framfor et annet ord, då spretter s in. Men hvis det bare ett ord som blir sett sammen med et annet ord, då er hovedregelen at ikke det blir noen S. Og det er jo derfor at båtforlys er akkurat det vi skulle vente. Men skipsforlys... Det skulle vi ikke vente, men det må vi vel tolke som at her er det en gammel S-genitiv, skipets forlys, som egentlig forklarer at det har blitt verende en S-skipsforlys der. Men jeg skjønner godt at det virker ulogisk med båtforlys, men det er mot skipsforlys. Men det er altså regelen at når det er lange ord før s den mogelige s då blir det S, men er det bare ett ord før det neste ordet, så er det som regel ikke S i det helt teket. Og så kommer problemet. Midt i mellom, så har vi et flytområde et, der det kan være S, synes det enkelte andre som er like gode i norsk vil si, nei, vi skal ikke ha S der. Jeg kan jo ta eh, noe som... Eh, ja, denne Larviksbanken, jeg vil jo faktisk som innsenderen her, Sissel Grønning Haram, i forstaveren. Jeg ville ha meint at det Larviksbanken med S i fugen, fordi at Larvik er jo to stavinger, selv om det bare er namn. Men det er klart at det finnes nok tilhengjere av larvik också. også. Når det gjelder Fiskeværsmuseet til Ståle Flakstad, så er jeg også enig med han i at der vil jeg vente S, fordi at fiskevær er allerede to ord som er sett sammen og når det kommer føre et nytt ord så ville vi vente s altså fiskeværsmuseum men når det museum det det biler så er jo bilbere et enkelt ord då ville kalle det bilmuseum altså ingen s men men vi har jo til dummes noko som de som drev med språkpolitikk det at vi skal vera både gode i engelsk og ta vare på norsken i vårt land. Og den strategien i språkpolitikken blir kallet parallellspråksbruk med S, men det mange strøkne språkfolk som sier parallellspråkbruk, altså utan S. Så der har vi et tilfelle der begge deler er i bruk, og vi må godta begge deler, rett og slett. Og er du usikker på hva ordbøkene rår til, så slår du opp i ordboka. Og så hender det kanskje da at du vil være litt uenig med hva ordboka lander på, for det finns døme med S eller ikke S, som er så, ja, vi må bare godta begge dele i mange tilfeller. Og så til slutt, dette med ungdomskyss, eller ungdomskyss, der vil jeg jo si at eh, hvis vi har bare en S, ungdomskyss, så vil jeg oppfatte det som ungdoms kyss. For skal det være en kyss, så vil jeg være blant deg. Kanskje ikke alle er sammen med det. Jeg vil være blant deg, så mener jeg må, må det være dobbelt S, altså ungdomskyss. Ja. Mm -hmm.
2: Leif Iversen spør hvordan han kan bruke ordet tarv.
4: Ja, ordet tarv. Ja, jeg trodde kanskje at det kunne være lånt in fra dansk, for det høres så høytidlig ut. med snakker om landets tarv. Men egentlig så er det et gammalt norsk ord. Det er rätt og slett gammelnorsk. På gammelnorsk heter det tarv. Ordet tarv. Så det er et gammelnorsk ord, og det betyr rett og slett behov. Slik at landets tarv, det betyr landets behov. Og å ivareta sin tarv, som med et uttrykk, det betyr da å ivareta sitt behov. Det gamle verbet er her tarva, som betyr å behøve. Eller också turva, både tarva og turva. Og da begynner det å virke mer kjent, fordi de som skriver klassisk nynorsk kjenner jo Nei, det er ikke turvende å gjøre det slik, det betyr det er ikke nødvendig, altså det er ikke behov for å gjøre det slik. Og det er jo ikke noe sensasjon at Åsen har verbe og tarva med i si ordbok, altså verbe og tarva som betyr å behøve.
1: Har du spørsmål til
2: språktegen? Skriv til teigen krøllalfa NRK, NO, eller til språkteigen nrk.p2 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter och på Facebook. Neste gang kårer vi årets ord her i språkteigen. Fotavtrykk, robust, sjakk. Klima, det er noen av forslagene fra dere lyttere, så får vi se hva det blir. Du får også høre hvilke ord som har fått ekstra oppmerksomhet i Danmark og i Sverige nå før årsskiftet. Språkteggen om en uke.
0: nrk.no-podcast